0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: A León. -el, el jueves, Pedro Sánchez se convertirá en presidente del Gobierno por tercera vez. Lo hará con una de las mayorías más amplias de los últimos años en el Congreso, pero lo hará también con una situación inédita. La derecha promoviendo una rebelión en las calles contra la legitimidad de su gobierno. Miércoles debate, jueves votación y de un momento a otro el registro de la ley de amnistía, que no va a estar aprobada para antes de la investidura como reclamaba Carlas Puigdemont. Madrid, Nerea Sarriegui.
2: Ya ha llegado la convocatoria oficial a esta hora el miércoles. Se estará produciendo ya el discurso de Pedro Sánchez en el debate de su investidura. Si todo va como se espera... Antes de la tarde del jueves, el Congreso lo nombrará presidente del Gobierno con 179 votos, tres más que la mayoría absoluta. PSOE, SUMAR, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos y coalición Canaria solo queda un paso más. El registro de la ley de amnistía, todos los grupos tienen ya el texto.
0: Los sectores más movilizados de la derecha buscan su propio 15M, una movilización permanente en las calles para que el gobierno de Pedro Sánchez caiga incluso antes de haberse formado. Una movilización que va a contar... ...con todos sus esfuerzos. Javier de Andrés decía esta mañana... ...aquí en Radio Euskadi, en Boulevard... ...que intentarán parar esto en las Cortes... ...o en los tribunales...
3: ...o en Europa... ...o si no en la calle, donde puedan. Todos los recursos democráticos que existan... ...los vamos a intentar aplicar, claro que sí... ...en el Senado, en el Congreso... ...seguramente sin éxito porque todos van a, a sumarse... ...en este proyecto de Sánchez... ...y en, las, en la Administración de Justicia... ...en España y en Europa, pues recurriremos.
0: Al margen de la investidura de Pedro Sánchez... ...hoy hemos conocido el primer informe oficial... ...sobre el impacto económico... ...que ha tenido la salida del Tour de Francia... ...desde nuestro país... ...12 millones es lo que se invirtió... ...desde las instituciones... ...104 lo que ha dejado la carrera gala... ...o lo que es lo mismo... ...cada euro invertido... ...ha traído
4: 8 euros de vuelta... La aportación al Producto Interior Bruto ha sido de 58,2 millones de euros... ...y las administraciones, las haciendas forales... ...han recuperado 19 millones y medio en impuestos.
0: 24 grados a esta hora en Bilbao o en Donostia... ...24 grados y viento sur el 13 de noviembre. Atención a esta otra consecuencia del cambio climático... ...el calor altera nuestro comportamiento... El calor nos hace más agresivos. No es una impresión, lo avalan los datos y los hechos. En los años más calurosos hay más crímenes. Este año, por ejemplo, ya se ha batido el récord de asesinatos machistas. Así lo ha descrito el psiquiatra Antoni Bulbena en Boulevard.
5: Este año, porque ha habido tantos momentos de calor, ha habido más violencia de género que nunca. Y claro, cuando veo que las campañas son de repartir abanicos y de mojarse la cabeza, encuentro a faltar que también se enfríe la agresividad, que lo sepamos. Claro, si vamos a un golpe de calor, me parece muy pobre que solamente se, se hable del abanico y no de sus aspectos conductuales.
0: El fin de semana ha sido nefasto en las carreteras con tres muertos en diversos accidentes y no ha empezado mucho mejor porque hasta media mañana algunas de las principales vías de Vizcaya han estado completamente taponadas por varios choques. Irache Ruiz. Sí,
6: pasadas las 6 de la mañana han colisionado dos camiones en el corredor del Chorierri, en la Nacional 637, a la altura de Lezama en sentido a Galdaca o Erleche. Uno de los vehículos transportaba bobinas, el segundo electrodomésticos y la mercancía ha estado hasta las 11 de la mañana en la calzada. Las retenciones han rozado los 10 kilómetros en hora punta, pero además en ese mismo punto, en Lezama, pero en sentido opuesto, hacia Baracaldo, han colisionado otros dos turismos, lo que ha generado colas aunque no tan destacadas. A esta hora, este segundo siniestro está completamente solucionado, sin embargo continúan las retenciones de un kilómetro en sentido leche, porque los camiones siguen en la vía y solo se circula por el carril izquierdo. Atención también en dos puntos de la AP-68 en Baracaldo dos vehículos han colisionado en sentido Bilbao y en la misma vía en el término municipal de Ugao pasado el peaje, cortado el tráfico en sentido a la capital Vizcaína un conductor se ha sentido indispuesto y acaba de aterrizar en el lugar un helicóptero de Sakidezza.
0: Los conservadores del Reino Unido nunca pierden la oportunidad de... De sorprender El actual primer ministro Rishi Sunak destituye a su ministra de interior y para completar sus cambios en el gobierno rescata a David Cameron, ex primer ministro, como responsable de exteriores. Es decir, que el que convocó el referéndum del Brexit está designado ahora
7: para hacer amigos en el exterior. Óscar Pérez. Rishi ha cargado a su braberman en una salida que estaba cantada, ha puesto en su lugar al hasta ahora ministro de Exteriores y en el puesto de este recuperado al que fue primer ministro entre los años 2010 y 2016. David Cameron se marchó porque perdió la consulta que él mismo convocó y en la que se oponía al Brexit han pasado más de siete años del día en que dijo adiós en el Parlamento asegurando que en política todo era posible.
3: Nada es realmente imposible si you put tu mente to ello. After all, as como dije antes, I
7: was the Una vez fui el futuro, recordaba entonces Cameron, que dimitía al haber perdido ese referéndum. Ahora Cameron, siete años después, vuelve a ser presente porque, como él mismo decía, en política todo es posible.
0: Y la edición número 42 del Festival Internacional de Títeres de Bilbao cuenta este año con la participación de 14 compañías, muchas de ellas internacionales. De hecho, el plato fuerte del festival será el espectáculo Origins, de la compañía sudafricana Jani Ranch Productions. Juanjo Corrales es el director de este Festival de Títeres.
8: Y es una compañía importante ya que une la danza contemporánea africana con un pequeño número de artistas del ballet nacional de Sudáfrica que ha creado este espectáculo de títeres y danza contemporánea junto con la creadora Jani Junge que es una de las creadoras, directoras y productoras de teatro de títeres y objetos más importantes de África.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazzola, Chaldeón César.
9: Ahora se don Dani, primer tercio de liga ya consumido en primera división. Nuestros equipos llegan al último parón competitivo del año, con la y Real Sociedad en zona europea. El Deportivo la se manteniendo cinco puntos de renta sobre el descenso y con Osasuna en mitad de la tabla, pero eso sí habiendo sumado nueve puntos menos que el año pasado a estas alturas del campeonato. En pelota iniciamos hoy la semana de la final del cuatro y medio. Este domingo Altuna y Peyo Echeverría en el Vizcaya de Bilbao. Por cierto, Gironde de Peña se ha llevado el tercer puesto tras ganar a Eric Haka. Y en esta punta, tercera jornada de las Winter Series en Guernica esta tarde. Goitia y Vázquez ante Eric Mendizábal y Minville. Este lunes está marcado por las nubes y los claros,
0: pero como les decíamos, sobre todo por el viento sur, que sopla con fuerza en zonas expuestas y que no se elevan las temperaturas a, eh. Cuarismos de primavera. En la costa se alcanzan los 24 grados, lo decíamos, Bilbao, Donostia, también Bayona. 19 grados de temperatura en Gasteiz, 18 ahora mismo en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Paula Asensio se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. El miércoles, debate de investidura. El jueves Pedro Sánchez volverá a ser elegido presidente del gobierno de España. Lo va a hacer con un amplio apoyo de 179 diputados. Contra los pronósticos de muchos que le dieron por fin y quitado y con la derecha buscando una especie de Maidán en las calles. Maidán le llamó a esta revuelta ayer el eurodiputado Esteban González Pons. La presidenta del Congreso de los Diputados ha fijado la fecha del Pleno esta misma mañana, Nerea Sarriegui.
2: Sí, ha despejado por fin la incógnita el miércoles. A esta hora estaremos escuchando ya el debate de investidura de Pedro Sánchez. Arrancará a las 12 con el discurso del candidato.
10: Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. Si todo va como se espera, explicaba Francina Armengol, para el jueves por
2: la tarde Sánchez será investido presidente con 179 votos, superando por tres la mayoría absoluta, PSOE, Sumar, Esquerra y Junts, PNV, H. Bildu, Vega y Coalición Canaria. No hará falta una segunda votación. El Congreso está ya totalmente blindado. Hay un amplio dispositivo policial vigilando todas las entradas. De hecho, no accede nadie que no sea residente o periodista. Para los dos días, grupos de ultraderecha han llamado a rodearlo. Mensaje en ese
10: sentido de la presidenta. Que Algunas declaraciones, incluso de diferentes líderes políticos, más que unir, separan y más que instar a la concordia, instan a la crispación, condenar tajantemente cualquier tipo de agresión, al orden público.
2: El PP comparece enseguida. Vox ha anunciado ya que mañana interpondrá una querella contra Sánchez ante el Supremo y solicitará que su investidura se suspenda cautelarmente este Santiago Abascal.
11: Si estamos ante un golpe de Estado, no es la hora de la movilización de los domingos. Es el momento de la movilización permanente, en todo lugar y en todo momento.
2: A Abascal, que ha apoyado ya la convocatoria de huelga general para el 24 de noviembre que ha lanzado hoy el sindicato Solidaridad afina su partido.
0: Bueno, una de las condiciones que puso Puigdemont fue que la ley de amnistía estuviera aprobada antes de la investidura para otorgarle los siete votos a Pedro Sánchez. Eso no va a ser. De hecho, la ley de amnistía no ha sido aún registrada, aunque podría ser cuest cuestión de minutos, Nerea.
2: Sí, es el paso que queda, el registro, todos los grupos que la van a firmar, entre ellos el PNV y el H. Bildu, han recibido el texto final esta mañana, así que se va a producir pronto. Al final ha llegado antes la fecha de la investidura. En breve esperamos conocer el contenido de la ley, dice Yolanda Díaz, que es fruto de un acuerdo histórico.
10: Que la aprobación de esta ley va a suponer una victoria para la democracia española. Por una razón fundamental, porque nuestra democracia es robusta. Hoy vamos a hacer un país mejor. Aunque se registre hoy,
2: aún nos quedan muchas crónicas de la ley de amnistía. La mesa del Congreso no la calificará mañana porque llega muy justa, lo hará como pronto la semana que viene y, por lo tanto, los diputados no la debatirán en pleno antes de la semana del 27 de noviembre y de allí al Senado, donde el PP utilizará su mayoría absoluta para demorar al máximo posible los plazos.
0: Ya lo no, no han oído, ya no han oído a Santiago Abascal, con todo, para tratar de tirar abajo al Gobierno. Esta investidura va a darse en una situación Inédita. La derecha está en un momento de movilización en las calles como no se veía quizás desde los tiempos de la transición. Y de hecho un sector de ella, un sector de la derecha, más que protesta saludable, lo que está tratando es de intimidar a los socialistas, a los militantes socialistas en muchas zonas de España. El Partido Popular también está en eso, en las calles, en las cortes, en los tribunales, en Europa hasta donde puedan para tratar de evitar el gobierno y la ley de amnistía. Lo ha dicho esta mañana aquí en Radio Euskadi, Javier de Andrés Anegoñi.
12: Si el Partido Popular no se conforma con las movilizaciones en la calle y peleará en todas las instancias políticas y judiciales para parar la ley de amnistía. Javier de Andrés, presidente del PP Vasco en Boulevard de Radio Euskadi.
3: Todos los recursos democráticos que existan los vamos a intentar aplicar, claro que sí. En el Senado, en el Congreso, seguramente sin éxito porque todos van a, a sumarse en este proyecto de Sánchez y en, las, en la Administración de Justicia en España y en Europa. Recurriremos.
12: Los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez le permitirán, augura Javier de Andrés, una legislatura convencional de cuatro años. En el caso del PNV insiste en que ese apoyo se lo brinda por la estabilidad política que obtiene a cambio en el Parlamento Vasco. El presidente del PP Vasco advierte, un gobierno de izquierdas en Madrid no favorece a Euskadi.
3: A los vascos no nos viene bien un gobierno de izquierdas en España, nunca. Porque nosotros tenemos un modelo económico que se basa en el esfuerzo, en el mérito, en la inversión, en el capital. ¿Qué ocurre? Que al Partido Nacionalista Vasco esto le viene bien porque les da estabilidad política en el Parlamento Vasco.
12: Javier de Andrés va más allá y asegura que la quita de 15.000 millones de euros a Cataluña dejará a Euskadi sin partidas para el tren de alta velocidad.
0: Una de la tarde y 13 minutos. Hoy hemos conocido el primer informe oficial sobre el impacto económico que ha tenido la salida del Tour de Francia desde nuestro país. Se invirtieron desde las instituciones 12 millones de euros. 104 es lo que ha dejado la ronda francesa, o lo que es lo mismo, por cada euro invertido... Se han logrado 8 euros de retorno directo. Xavier Madariaga.
13: La de que el arranque del Tour ha sido positivo para nuestro país es una opinión bastante generalizada.
14: O sea, esa masa de gente que se vio... En la tele no, no creo que esté a la altura de muchos sitios. Todo lo que sea bien hecho, aleluya.
13: Pero más allá de las opiniones de Barra de Bar, hoy contamos con las cifras que lo corroboran. El presupuesto empleado en organizar la salida de la carrera gala ascendió a 12 millones de euros. La serpiente multicolor nos ha dejado casi 104 millones.
12: Dinero, a los, a, sí, sobre todo hostelería y así, pues sí, yo creo que sí.
13: No solo. El tour ha tenido un impacto directo con la generación de más de 900 empleos que han repartido 17 millones de euros. El impacto indirecto, el de los cuartos que se han dejado los visitantes, se estima en unos 53 millones. Y si miramos a los impuestos recaudados, nuestras diputaciones se han llevado, gracias al tour, 19 millones de euros.
4: Organizar la gran salida del tour ha sido un proyecto de país que ha supuesto... Nos ha supuesto a todos y todas un trabajo enorme de coordinación y mucha dedicación. Ha sido un reto superado por el que el propio Tour de Francia nos ha felicitado y nos ha mostrado su agradecimiento.
13: Además, 8 de cada 10 encuestados están orgullosos del paso del Tour por nuestro país.
12: La imagen que se veía yo la vi por la televisión que estaba fuera justo en ese momento me pareció, me sentí orgullosa.
13: Y la encuesta también pone en nota la organización del Tour con 7,8 sobre 10.
0: Y hoy es otra de las grandes citas económicas de Euskadi a lo largo del año. La Basque Industry que se desarrolla en el Bilbao Exhibition Center. Es una feria de las pymes industriales vascas. Hay más de 2.000 inscritas en la jornada de hoy y se trata de ayudarlas a que puedan conquistar también el exterior. Y Manuel Mantero, la Racha León
15: racha León desde el BEC de Baracaldo frente a nosotros. Más de 150 stands que dan forma a este gran expositor de la industria vasca, que pretende ser este Basque Open Industry, cita que vuelve tras su interrupción por la pandemia con más de 2.000 inscritos, objetivo de mostrar las capacidades de la industria vasca e impulsar su internacionalización.
8: Somos una startup guipuzcoana, venimos a presentar Itamigo, que es un producto basado en inteligencia artificial.
1: Somos Navatia, venimos de Pamplona, nos hemos especializado en un sistema de calefacción eléctrica con el que calentamos los cuerpos en vez de calentar el aire. Tectia
6: controla infraestructuras desde el espacio, desde 700 kilómetros con precisión
12: milimétrica.
3: We are based en Bulgaria. Y nos hemos encontrado con
15: decenas y decenas de startups que ofrecen soluciones innovadoras en ámbitos como la descarbonización de la industria, soluciones energéticas y de servicios. La innovación es precisamente la estrategia que persigue Euskadi en el ámbito industrial con un modelo de colaboración público-privado que Lendakari ha destacado y que tiene su reflejo, ha dicho, en los presupuestos de 2024.
9: Hemos incrementado la inversión pública hasta alcanzar por primera vez los 2.000 millones de euros. La inversión en innovación nos ha permitido alcanzar la convergencia con Europa y vamos a destinar más de 700 millones a la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
15: Vasco Open industria hoy y mañana en el BEC de Baracaldo.
0: Podemos-Euskadi apuesta por Miren Gorrocha-Tegui como candidata al Endacari en las próximas elecciones autonómicas, aunque espera que la decisión se pueda tomar en unas primarias abiertas. Con la incógnita aún de qué va a hacer sumar, la formación morada aspira a mantener un lugar preeminente en el espacio de El Carrequín, Hoy ha presentado un proceso para definir el futuro de ese proyecto, Rodrigo Manero.
11: Euskadi Berria Eraiki Chen, construyendo la nueva Euskadi. Así ha bautizado Podemos-Euskadi ese proceso en el que van a preguntar y debatir con la sociedad cómo debe ser la izquierda vasca alternativa. Su coordinadora general tiene claro ya que debe ser autónoma del proyecto estatal, pero también alternativa al nacionalismo y diferenciada de H. Bildu. Pilar Garrido.
16: Nosotros no nos hemos acercado a EH Bildu, nos hemos EH Bilduizado, sino que ellos se han podemizado. Creo que, por lo tanto, lo que hay que hacer es defender el original, defender lo que somos, con aquellos elementos que creo que nos hacen necesarios.
11: Por la candidatura para las próximas autonómicas y a la espera de que Sumar aclare su estrategia en Euskadi, Garrido apuesta por unas primarias lo más abiertas posibles y advierte de que no aceptará decisiones a dedo como en las últimas generales.
16: Miren Gorrochategui ha decidido presentarse, cuenta con todo nuestro apoyo, pero ojalá sean unas primarias abiertas. Lo que sí no vamos a hacer es, como ha pasado en otras ocasiones, alguien decida señalar con el dedo quién va a ser la candidata o el candidato. Eso es algo que hemos aprendido, que no funciona.
11: Además, hay que tener en cuenta, dice, que SUMAR no tiene ni estructura ni militantes. Aquí, Podemos-Euskadi, quiere que el escenario se aclare antes de fin de año.
0: En las juntas de Álava hoy se ha presentado el proyecto del impuesto de grandes fortunas. Las formaciones de izquierda insisten en pedir cambios para aumentar la presión sobre los patrimonios más altos. La diputada de Hacienda de Araba, Itziar Gonzalo, ha dicho que eso no se puede hacer. Escuchen a los junteros de El Carretkin y de E.H. Bildu y a la propia diputada.
7: Nosotros vamos a presentar enmiendas, por supuesto, a este
17: proyecto de norma foral, no vamos a aceptarlo tal y como está. Están en minoría y se tendrán que sentar a hablar porque, viendo la desgana, nos da la sensación que realmente ustedes quieren que no salga nada.
10: Cuesta comprender que nos esté pidiendo que hagamos un corta y pega de lo que es el impuesto tal y como se ha configurado a nivel del Estado, porque eso supone obviar la realidad de lo que ya tenemos aquí. Por eso no se puede hacer transcripción literal.
0: En Araba el gobierno, el equipo de gobierno, PNV-PSE, necesita el apoyo de al menos otro grupo, cosa que ocurre también en Guipúzcoa. En Guipúzcoa el plazo para presentar enmiendas a este eh, proyecto de impuesto de grandes fortunas acaba el día 22. El gobierno foral dice que las, las analizará. Vamos hacia un cambio climático que está trayendo temperaturas cada vez más elevadas. Hoy es un buen ejemplo con 24 o 25 grados ahora mismo en Bilbao o en San Sebastián, y eso que estamos a mediados de noviembre. ...esto tiene consecuencias que se han comprobado a nivel científico... ...como es el aumento de la agresividad de las personas... ...este año está siendo muy caluroso... ...y coincide con un aumento de los casos de violencia de género... ...como ha relatado en Boulevard de Radio Euskadi... ...el psiquiatra Antoni Bulbena, Blanca
3: Diez.
18: Bulbena advierte de que la agresividad tiene relevancia... ...en función del riesgo climático... ...ya que a más temperatura más violencia... ...y concreta esta advertencia... ...este año de más calor el número de casos de violencia de género ha crecido de manera importante, por eso reclama otro tipo de actuaciones ante una ola de calor.
5: Este año, porque ha habido tantos momentos de calor, ha habido más violencia de género que nunca. Y claro, cuando veo que las campañas son de repartir abanicos y de mojarse la cabeza, encuentro a faltar que también se enfríe la agresividad, que lo sepamos. Claro, si vamos a un golpe de calor, me parece muy pobre que solamente se, se hable del abanico y no de sus aspectos conductuales.
18: El psiquiatra Antoni Bulvena, que trabaja en la unidad de ansiedad del Hospital del Mar en Barcelona, ha explicado que el viento cálido también influye en las personas que tienen este tipo de trastornos.
5: Los días que había un viento que se llama Poniente, que por cierto en, uh, es un viento que se parece al viento sur de Euskadi, pues al parecer este tipo de viento pues aumenta el riesgo de que los que son ya predispuestos tengan más ansiedad. O sea que lo que hicimos siempre que es confirmar lo que la gente ya sabe.
18: Los estudios científicos y matemáticos que se han realizado dan la razón a muchas de las creencias que unen el clima con las personas.
0: No sabemos si ha influido el viento sur o no en la siguiente historia, pero seguro que ustedes se van a quedar con ella igual que nosotros. En Bilbao ha sido detenido un joven que se hizo pasar por Guardia Civil exhibiendo placa ...y tarjetas de visita falsas. Xavier.
13: Sí, hoy hemos tenido noticias de la detención de un hombre... ...que se hacía pasar por Guardia Civil. Las alarmas saltaron cuando apareció en el hospital de Basurto... ...placa en mano, intentando que colaran en las urgencias... ...a dos de sus amigos. Amaya Regui es concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.
10: El hombre
12: acudió a urgencias del hospital de Basurto... ...donde se identificó como Guardia Civil. Su comportamiento extrañó al propio personal sanitario... ...que puso los hechos en conocimiento... ...de una patrulla de la Policía Municipal.
13: En el hospital los agentes procedieron a identificar al hombre quien reconoció de inmediato no ser miembro del Instituto Armado por lo que procedieron a retirarle la placa. Se le citó además en dependencias policiales al día siguiente donde apareció al volante de un coche sin tener permiso de conducir. De ahí que se le haya detenido e imputado un doble delito de usurpación de función pública y otro delito contra la seguridad vial.
0: En los comedores escolares de la pública donde sirve los menús la empresa Serunión siguen los problemas. El gobierno vasco tal y como anunció, ya les ha abierto expediente con la intención de rescindir el contrato. Pero, entre tanto, el servicio sigue en manos de esta empresa que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Las familias y las direcciones de los centros afectados piden soluciones. En el caso de la escuela de la localidad Alavesa de Durana, donde se ha registrado un mayor número de incidencias, el personal de educación ha comprobado la calidad de los menús in situ. Y en Hernani, las familias se han concentrado y han enviado a sus hijos e hijas con tappers. Aloña Veraza, tú has estado en ese centro escolar de Hernani. Cuéntanos.
1: Sí, esta mañana una decena de padres y madres de la Icastora Languilla se han manifestado en las puertas del centro La Ubidieta. Han colocado una pancarta con el lema Servicio digno y saludable para nuestros niños para así impedir la entrada del camión de Serunión al centro. Pancarta que ha sido retirada por el propio conductor. En total son 535 niños los que reciben el servicio del comedor. La Icastora languilla tiene tres centros en la localidad. Uno de ellos trabaja in situ, con cocina propia, pero los alimentos también los proporciona la misma empresa. Los niños de los otros centros hoy han llevado un bocadillo preparado de casa para la hora de comer en modo de protesta. Geis, keis, aguirre Padre.
0: Es reflejo y consecuencia de un modelo. Los alimentos de nuestros hijos están en manos de macroempresas y esto es algo que tiene que cortarse y tiene que terminar desde hoy mismo.
1: Han sido siete días de servicio, pues bien desde la ICASTOLA denuncian que antes de la retirada de alimentos también ha habido incidentes con los alérgenos. Agurzane Rama, jefa de estudios de la ICASTOLA Languille.
19: Estire la y billeta, claro. Baitu hume batzuk. Oso gaixo harri de es,
1: Paciencia dugu. Jende es da fiatzen. Dicen que no es justo que la responsabilidad caiga en manos de los trabajadores del comedor. De momento hoy muchos niños y niñas han comido el bocadillo que han llevado desde casa. Habrá que ver cómo transcurren los días, pero tanto el centro como los padres piden medidas de inmediato.
0: Y el que se llegue a, ca a casa con las botas de fútbol llenas de trozos de caucho después de un entrenamiento o un partido podría tener los días contados. La Unión Europea ha puesto un plazo de ocho años para que los campos de césped artificial sean sustituidos por otro tipo de material. Y es que el caucho tiene microplásticos que acaban eh, ingiriéndose o en el mar. En Boulevard nos han explicado las posibles alternativas que existen y que pasarían por componentes naturales, Blanca.
18: La hierba artificial de los campos de fútbol tiene una base de caucho compuesto por microplásticos. Estos pasan a la atmósfera y al mar, y finalmente a los humanos. Roberto Fernández, integrante de BC Materials, lo ha resumido así.
5: Poco a poco estos microplásticos se van haciendo cada vez más pequeñitos, pueden llegar a ser ingeridos por, por microorganismos, por peces, y, y entran dentro de lo que es la, la cadena trófica, y vuelven otra vez a nosotros...
18: La investigación en bioplásticos está en auge y se buscan alternativas a estos derivados del petróleo. Eso lo saben bien en la empresa Greenpoint Natur, donde ya han instalado en varios campos de fútbol, entre ellos Lezama, una mezcla de coco y corcho. José Luis Rubio, investigador.
20: Una mezcla de coco y corcho. Fue un coco muy específico. Es grano de coco, que no es una fibra. Y la verdad que hasta la fecha está dando muy buen resultado.
18: En el Ayuntamiento de Iruña ya han tomado nota para renovar los tres campos municipales. Consideran que es el momento de sustituir el caucho por un relleno natural o sintético. Tendrán en cuenta el lugar en el que están situados los de San Jorge y la Rochapea junto a Larga y por eso apuestan por un material que no contamine el río. Aitor Silgado, concejal del Ayuntamiento de Iruña.
17: La sustitución sea por un, un relleno natural biodegradable que en caso de una crecida pues no sea contaminante y, y no crea afecciones al medio natural. Un relleno de corcho como alternativa.
18: Una experiencia tras la que se podrá estudiar extender a otros lugares como el pavimento de los parques infantiles.
0: Tenemos datos de nacimiento en Euskadi entre abril y junio. Datos del Eustat. Y no, esta vez tampoco aumentan. Vuelven a caer casi un 4% respecto al mismo periodo del año anterior. María.
18: 3.205 bebés nacieron en Euskadi en el segundo trimestre, la mayoría en Vizcaya, casi la mitad, y casi la mitad también eran primogénitos. Solo un 14% llegó para formar o para completar una familia numerosa. El dato global confirma el descenso continuado en el número de nacimientos, un casi un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior, un 3,9. En cuanto a la edad de las madres, 7 de cada 10 tenía entre 30 y 39 años, un 14% eran más jóvenes entre 25 y 29 y una de cada 10 tenía más de 40 años. Las mujeres que en esos tres meses formaron una familia monoparental son, según la estadística, más jóvenes que la media general, aunque una de cada 10 está también en la cuarentena. Por nacionalidad cada vez son más las madres extranjeras, un 32% de media, más de cuatro de cada 10 en el caso de Álava. El descenso acumulado anual supera ya el 4,5%.
0: Las farmacéuticas están ganando un nuevo público cada vez más preocupado con el cuidado de la piel los adolescentes. Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, la venta de estos productos ha crecido un 9% en tan solo un año, justo en el momento en el que las rutinas dermocosméticas se viralizan. La alianza entre las farmacéuticas y las redes sociales es sin duda una rentable estrategia de marketing para la población más joven que sufre ya desde la infancia la presión por lucir una piel perfecta. Irene Barañano.
21: Miles de influencers muestran en redes cómo se aplican hasta más de una docena de productos diariamente, casi siempre sin conocimientos de dermatología, pero aún así están popularizando las rutinas de skincare.
2: Hacía salicílico para los puntos negros, etcétera, y luego ya la crema.
9: Me limpio la cara y luego ya hidratante y los protectores
2: Serum, crema hidratante, eh, agua termal. Lo busqué por TikTok y más o menos cogiendo de
21: diferentes contenidos fui comprando las que más me convenían. Hasta ahora la dermocosmética apuntaba a un público adulto, pero con las redes sociales las y los adolescentes están totalmente expuestos a la publicidad, ocasión que las farmacéuticas han aprovechado hasta provocarles obsesión. Y es farmacéutica especializada en dermocosmética. Muchos adolescentes que deba tienen una piel sana y pueden crear un problema dermatológico porque se ponen todos los activos, todos los productos que se hacen virales en TikTok, en Instagram. Hay activos que se viralizan y que hay que tener bastante cuidado con ellos, como puede por ejemplo, un retinoide o un ácido. Además de crear problemas dermatológicos, estas rutinas potencian inseguridades y problemas de autoestima. A nivel europeo, solo Francia ha actuado, regula desde junio, la publicidad y la actividad de los influencers. Deben advertir del uso de filtros y, además, prohíbe publicitar productos farmacéuticos y cirugía estética. Todo con el fin de proteger a las y los menores ante la presión estética de las redes sociales.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. La última hora del tráfico nos sitúa en la AP68, en Aracaldo, sentido Bilbao. AP68, Aracaldo. ...sentido Bilbao, dos turismos han chocado en esa dirección... ...así que precaución en esa zona... ...y continúan los problemas como toda la mañana en Lezama, en el corredor del Chorierri sentido Erleche, eh, por esos dos camiones que colisionaban a primera hora y que continúan en la carretera. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmeta Meta, Ratzaldeon.
22: Caixo así que tendremos algo más de nubosidad por la tarde y al final del día podría caer alguna gota, pero va a ser algo muy puntual. En general seguiremos con ambiente seco y muy templado, con temperaturas máximas que rondan los 23, 24, 25 grados en zonas del la vertiente Cantábrica y alcanzan ya los 18-20 grados en zonas del interior. Para mañana por la tarde sí que esperamos algunos cambios. El martes empezaremos la jornada con temperaturas suaves, incluso con el viento del sur todavía se abrirán claros, pero a partir del mediodía irá cambiando la situación, el viento girará a noroeste, aumentarán las nubes y acabaremos la jornada con algo de lluvia, principalmente en zonas de la vertiente
0: Cantábrica. Y a partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al Día, la información deportiva de la que vamos a tener ya los principales titulares con César Pérez Gazolaz. Adelante, César. La racha
9: de Ondani, primer tercio de liga con subido en primera. Nuestros equipos llegan a este último parón de 2023 con Real y Athletic en zona europea. El Deportivo la ha mantenido cinco puntos de ventaja sobre el descenso y con Osasuna en mitad de la tabla, pero eso sí, los navarros han sumado nueve puntos menos que el año pasado. ...a estas alturas del campeonato... ...ayer derrota por la mínima del Deportivo Lavés... ...en el campo del Barça, 2-1 cayó... ...2-1 cayó el equipo albiazul... ...que se puso 0-1 con gol de Samu... ...a los 20 segundos de partido... ...los gasistaras, que fueron casi una hora por delante del marcador... Vienen como al final el Barça con dos goles de Lewandowski... ...le da la vuelta al marcador... ...ante un buen Deportivo Lavés... Luis García Plaza...
5: Me voy muy triste...
17: ...la clave está en la primera parte... ...tienes que irte 0-2 o 0-3...
3: Para poder aguantar ese arreón, ¿no?
4: que eh, nos faltan más puntos, creo que todo el mundo coincide, pero
3: el fútbol al final me hace estar triste porque, porque creo que hoy es una oportunidad muy grande para haber sumado, e incluso a lo mejor porque no, ya no voy a, voy a ser, ahí un poco a
9: haber ganado, pero por lo menos sumado sí. En pelota iniciamos este lunes, la semana de la final del 4 y medio, este domingo Altún y Peña Echeverría se van a jugar a Chapela de la Jaula en el Vizcaya, y Holander Peña se ha llevado por cierto el tercer puesto tras ganar. Arijaca en Zumárraga. Los dos, el de Lisarcha y el Tolosarra, ven favorito a Yokin Altuna en la final del domingo.
20: Hombre, yo veo favorito a Yokin, pero, pero ya te digo, eh, Bit, eh, Bilbao es un frontón seco, eh, es un frontón que hay que curar y pues bueno, en esa, en esa dureza a Pello pues, le dará trabajo.
9: Lo que está claro que Yokin eh, hará bien su juego, eh, esperemos que llegue al 100% y, y bueno. Eh, yo si me tengo que decantar por uno, me decanto por yo. Y en esta punta, tercera jornada hoy de las Winter Series en Guernica... Goitia y Vázquez, ante Eric Mendizábal y Minvil... Para el delantero Marquiñarra Goitia, las Winter Series son todo un reto.
4: Bueno, presione un poco de presión ya hay porque tenemos en el grupo a Goicochea y Lequerica, que yo diría que ganarían los tres partidos. Entonces, el partido yo creo que tiene mucha, mucha importancia porque si perdemos, ...tenemos... creo que podemos quedarnos fuera.
9: Y en la Beovia, cerca de 26.000 personas, 26.000 atletas, compitieron y también disfrutaron de la carrera guipuzcoana. Los primeros en llegar, la andaluza Laura Rodríguez y el marroquí afincado en Irún, Shakib Lachkar, que además hizo récord bajando de una hora en recorrer los 20 kilómetros de la prueba. Nadie lo había conseguido con el nuevo recorrido.
15: Es un título más, otra Beovia. Muy contento de estar aquí hoy de nuevo disputarla de nuevo, volver a ganar y hacer el récord pues, sin
23: palabras.
14: Sí, sí, exacto. La verdad es que es bastante emocionante, pero la gente aquí en Veovia ha sido espectacular y bastante motivación para mí.
9: Y uno de los nombres propios eh, también del fin de semana en el ámbito deportivo, Jaime Busto, el piloto de Gorlitz, eh, que ha terminado el Mundial de Trial en una meritoria segunda plaza, segunda posición para Jaime Busto. Ha sido muy regular todo el campeonato y, de hecho, solo ha sido superado por todo un mito como es Tony Bow
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
18: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 35 minutos, continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Estábamos hablando de los principales titulares del deporte, tristemente eh, cada vez más lunes es frecuente que les tengamos que hablar de incidentes en campos de fútbol, en campos de fútbol base. Ahora violencia entre equipos de juveniles, este pasado sábado al terminar el encuentro entre el Club Deportivo LACUA y el INDAUCHU Sociedad Deportiva cerca de 100 aficionados protagonizaron algo parecido a una batalla campal, Natalia Serrano. Es
16: lo que refiere el árbitro, efectivamente en su acta de partido, relata como nada más finalizar el encuentro jugadores de ambos equipos empujaron encararon, pero que escasos segundos después, aficionados saltaron al terreno de juego y empezaron a encararse con el portero de Nindauchu uno le llegó a propinar un puñetazo en el ojo, esto hizo que aproximadamente, es literal 50 aficionados de ambos equipos tal saltasen al terreno de juego y comenzaran una batalla campal, dice el acta, de unas 100 personas. También relata ese árbitro como a él mismo trabajadores del Aqua de Vitoria Gasteiz le tuvieron que acompañar a los vestuarios porque había problemas y cómo posteriormente unas seis patrullas de la Erchancha y otras dos de policía local llegaron a las eh, instalaciones para tomar los datos por la agresión ocurrida y con ...conocer los hechos... ...ambos equipos... ...Lacua y Indauchu... ...han condenado los hechos... ...desde Lacua... ...su presidente... ...decía en Radio Vitoria...
20: ...nosotros desde el Club Deportivo Lacua... ...condenamos todos esos hechos... ...de hecho ya hemos hablado... ...con Ayuntamiento, Federación... ...y la policía en este caso... ...disponemos de imágenes... ...para identificar a, a la gente... Que, ...que hizo eso... ...hemos mandado nuestros ánimos... ...al jugador que sufrió la agresión... ...son gente ajena al club y condenamos todos estos actos.
16: La sociedad de Portugal ha denunciado a través de Twitter, en un comunicado, la agresión de su jugador. Condenan también rotundamente los hechos y muestran la preocupación por la normalización, dicen, de este tipo de incidentes en los últimos años.
0: Campaña institucional en Navarra, el 25 de noviembre, el día para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La sensibilización contra todo tipo de violencias sexuales y la reivindicación del consentimiento. ...van a centrar esa jornada... ...en la comunidad foral o en Arangoa.
19: De hecho en el vídeo de la campaña... ...aparecen mujeres en entornos lúdicos o festivos... ...y pretende reivindicar su libertad... ...para relacionarse como quieran... ...sin que un gesto o una manera de vestir... ...pueda ser interpretada como consentimiento. Es un WhatsApp, no es un sí. Es un baile, no es un sí... Bajo el lema violencias sexuales están ocurriendo ahora, la campaña incide en la necesidad de que tanto hombres como mujeres aprendan a identificar formas de violencia que se han normalizado para conseguir erradicarlas. Patricia Abad es directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad.
10: Con esta campaña también apelamos a la reflexión ciudadana en torno al consentimiento de las mujeres. Nuestros deseos, nuestras opiniones y nuestras decisiones son tan válidas, por supuesto, como las de los hombres. Cualquier acto de connotación sexual que no tenga el consentimiento libre de la mujer, por tanto, es violencia sexual.
19: Según el Instituto Navarro para la Igualdad, entre enero y septiembre se han presentado 1.569 denuncias por violencia contra las mujeres. 266 han sido por violencia sexual. Un 73% son de mujeres menores de 30 años.
0: 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a regresar a la información alrededor de la investidura de Pedro Sánchez. Recuerden que desde esta mañana ya hay fecha para el debate de investidura. Será el miércoles. Y la votación será el jueves. Pedro Sánchez va a ser investido en primera votación. El próximo jueves 179 votos, si no hay ninguna sorpresa de última hora. Estábamos pendientes también del registro inminente de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. La ley todavía no se ha registrado, pero en los últimos minutos ha empezado a circular el borrador de la ley, el texto que se va a registrar. Y atención, porque tiene una novedad con respecto a lo que les hemos... Otra más, ¿eh? Otra más. Otra novedad más con respecto a lo que les veníamos contando en los últimos días. No hay, no se recoge el Laufer Nerea Sarriegui.
2: Sin sí, ninguna mención a la ufera, a la persecución política en los tribunales que denuncian eh, los independentistas. Es un documento de 23 páginas. El nombre completo de la ley es Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Recoge que quedan amnistiados los actos ejecutados en el marco de las consultas en Cataluña del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, siempre que se hayan producido entre el 1 de enero de 2012 y hoy. 13 de noviembre de 2023. Son sobre todo aquellos actos que han buscado reivindicar, promover la independencia de Cataluña, pero también entran otras acciones cometidas entre estas fechas, aunque no estén directamente relacionadas con las consultas, protestas posteriores y lo que queda claro es que quedan excluidos de la amnistía los delitos tipificados como delitos de terrorismo o las acciones que deriven en muertes. El texto abarca también las actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir las consultas.
0: Bueno, pues... Podríamos intuir que en esta primera redacción de la ley de amnistía, que luego tiene que tramitarse en el Congreso de los Diputados, tiene que tramitarse en las Cortes, saldría adelante la versión de Esquerra, la versión sin el Laufer, es decir, eh, sin la amnistía para los delitos de aquellas personas que están en el entorno de Puigdemont, pero no por cuestiones directamente relacionadas con el proceso, como sería el caso de su propio abogado Gonzalo Boyé o Laura Borrás. Eh, circula ya, por tanto, el texto de la ley de amnistía, aunque todavía a estas horas no ha sido registrado en el Congreso. Una de la tarde y 41 minutos. Seguimos adelante. En la actualidad internacional un viejo nombre de la política británica vuelve a primera línea, lo decíamos antes, David Cameron, el ex primer ministro británico que se marchó eh, al perder el referéndum del Brexit. Es el nuevo ministro de Exteriores del Reino Unido, así que eh, para hacer amigos fuera del Reino Unido el que convocó el referéndum del
7: Brexit, Oscar Pérez. El primer ministro recupera al ex primer ministro que no quería que el Reino Unido se marchara de la Unión Europea pero que convocó ese referéndum y lo pone al frente de la cartera de exteriores. David Cameron vivía retirado de la vida política tras haber sido jefe de gobierno entre 2010 y 2016. Han pasado más de siete años del día en que dijo adiós en el Parlamento asegurando que en política todo era posible.
3: Nothing es realmente imposible si you pones tu mente en to Después como dije antes, yo era el futuro
7: una vez fui el futuro, recordaba entonces Cameron, que dimitía al haber perdido el referéndum que la había convocado. Ahora vuelve a la política relevando a James Cleverly, que sigue en el gobierno en la cartera de interior, ocupando el puesto de Suela Braberman, la ya ex ministra cuya salida estaba cantada después de que hubiera criticado en un artículo a la policía por dar un trato, en su opinión, demasiado benévolo a las manifestaciones pro-Palestina. Los medios británicos hablan de una profunda remodelación ahora del gabinete de Rishi Sunak. Es seguramente la única gran remodelación que es a hacer en su gobierno, explican en Sky News. Cameron saca de su gobierno a la ministra más conservadora, sitúa en exteriores a un ex primer ministro que no apoyó al Brexit. El Telegraph dice ahora mismo que Cameron vuelve a la política de una forma sensacional. El Guardian asegura que mal tienen que estar las cosas para recurrir a él.
0: Seguimos un día más atentos también al conflicto en Gaza. La noticia esta mañana es que han podido salir ya a algunas decenas de los ciudadanos con nacionalidad
7: española que esperaban en el paso de Rafa Oscar. Sí, parece que serían en torno a 40, es al menos el número que figuraba en principio en la lista facilitada ayer por los gobiernos de Israel y Egipto. Vamos a conocer los detalles. Jerusalén, Miquel, ahí estarán. A al León. Bueno, Miquel, ¿qué noticias tenéis sobre la salida de ciudadanos españoles? ¿Han salido cuántos? ¿Qué datos tenéis?
17: Bueno, en la lista definitiva eran 41 nombres, esos son los que tenían el, el permiso para salir, entre, entre ellas eh, muchos niños eh, y también una, una bebé, una recién nacida. Y la verdad es que las noticias que tenemos a estos momentos es que ya han superado el puesto de control palestino, todavía les queda por superar el puesto de control egipcio. Eh, normalmente cruzar este paso de rafaje en, en estos momentos de guerra está costando una media de unas siete horas no es nada no es nada sencillo pero al menos ya han dado ese primer paso han superado ese primer control palestino y en, en las próximas horas se espera no que estén ya en el otro lado desde donde se han llevados directamente hasta hasta el Cairo. El plan del Ministerio de Asuntos Exteriores Español es juntar a, a todos, digamos, los palestinos con la española en, en el Cairo. Son unos 200, con lo cual, en cuanto, en cuanto esté todo el grupo junto, eh, saldrán en un avión del Ministerio de Defensa hacia, hacia Madrid.
0: Uh -huh. eh, el otro lugar al que, al que tenemos que, que mirar también, Miquel, eh, o lugares, son los hospitales, sobre todo el mayor, el de Al-Sisi. Eh, ¿Qué sabemos de la situación de los hospitales?
17: Pues sabemos bien poco, sabemos bien poco, Dani, porque hay un auténtico no sé, apagón informativo. Eh. Desde, desde hace 48 horas las comunicaciones son muy complicadas, hay combates abiertos eh, en todo lo que son los alrededores y por eso tampoco se están pudiendo realizar eh, evacuaciones. Y el último dato que nos ha dado el, el Ministerio de Salud es que al menos 32 eh, pacientes, de los que estaban eh, ahí hospitalizados, habían muerto. Entre ellos parece que hay tres niños recién nacidos que precisaban de, de incubadoras y que, y que, lógicamente, están sin electricidad, están sin, sin agua, sin oxígeno, pues no pueden hacer uso ni, ni de incubadoras ni tampoco de, de lo que es la unidad de cuidados intensivos. Eh, situación extrema en lo, y como he dicho, lo que nos llega es eh, esa imposibilidad de poder realizar evacuaciones. El sábado se calculaba que había unos 650 pacientes, más de 1.500 desplazados dentro del hospital, más el personal médico. Lo que ocurre es que al haber combates abiertos en esa zona, pues, pues no se puede. No se puede realizar ningún tipo de, de, de evacuación, tanto al Shifa, que es el principal centro de referencia, como tú dices, como al Kuts, que es el segundo gran hospital de la ciudad de Gaza. Están totalmente fuera, fuera de servicio y tenemos que esperar, tenemos que esperar a ver si en algún momento se puede contactar ¿no? con los profesionales ahí para saber cuál es la, la situación real uh
10: -huh.
0: eh, Miremos también hacia el sur del, del Líbano porque en ese frente otra vez en las últimas horas enfrentamientos con con esbolá. Eh, hay una veintena de heridos, Miquel
17: Sí, y eso en, bueno en las últimas 24 horas se ha producido desde el lado de libanés el lanzamiento de, de proyectiles de antitanque y también de, de morteros, tanto de Hezbollah como parte también del, del brazo libanés de, de Hamas. ¿no? Eh, está siendo una situación cada día, eh, se va, va empeorando. Hassan Nasrallah en su último discurso ya dijo que ellos iban a, a mantener abiertos el frente para intentar eh, mantener distraídas las fuerzas israelíes para que no se pudieran concentrar del todo en, en Gaza. Pero de momento, eh, Dani, todo se concentra en la frontera, no está yendo más allá. Estamos hoy a la espera de, de la respuesta de Israel a ese, a ese doble ataque que sufrido ayer y, y vamos a ver, ¿no? Porque si Israel empieza a atacar más lejos de la frontera o si Hezbollah o jamás empieza a lanzar proyectiles más lejos de, de, de lo que es la zona de la frontera, entonces sí que, que esto va, va a escalar, ¿no? de una forma importante. Eh, tenemos, tenemos, que, tenemos que esperar, pero el plan de, de Hezbollah, desde luego, su, su secretario general fue muy claro, es el de mantener la tensión y utilizar cada vez pues, armas más potentes. Uh -huh.
0: Miquel, allá estarán en directo desde Jerusalén. Saludos, Miquel. Dani. ¿no? En Bruselas, la guerra entre Hamas e Israel está siendo también uno de los asuntos
7: destacados que tratan hoy en su reunión los ministros de Exteriores de los 27. Sí, que vuelven a debatir sobre si hay que solicitar o no pausas humanitarias o altos el fuego a Israel. Hace unos minutos, además, se ha sabido que Josep Burrell va a visitar en los próximos días Israel, Palestina también y otros países de la región. Bruselas, Amaya, Portugal, cuéntanos racha León.
14: A Rachel de Onsi Borrell recibió muchas críticas, sobre todo por parte de la bancada popular, por no haber viajado a Israel cuando las presidentas de la Comisión y el Parlamento lo hicieron, digamos que de manera unilateral. Se defendió entonces diciendo que no iría a Israel hasta poder ir simultáneamente a Ramallah. Pues bien, parece que ya existen condiciones para ello y el jefe de la diplomacia europea anuncia para esta misma semana un viaje no solo a Israel y Palestina, sino también a Bahrein, Arabia Saudí, Qatar y Jordania para debatir con los líderes de la región sobre el acceso humano y la dimensión política del conflicto. Los 27 publicaron anoche además un comunicado añadiendo que esas pausas humanitarias que acordaron pedir tras la última cumbre deben ser inmediatas. Algo en lo que han incidido esta mañana. Borrell condena a que jamás utilice a los civiles en los hospitales en Gaza como escudo humano, dice, pero añade más novedades al lenguaje. Piden contención al gobierno de Netanyahu.
8: We ask Israel for maximum restraint and targeting in order to avoid uh, human casualties.
14: No hay consenso entre los 27 para pedir un alto al fuego. En eso está prácticamente solo el titular español de exteriores José Manuel Álvarez. Pero cada vez insisten más en la necesidad de las pausas. Y hay un cambio de tono especialmente significativo en Alemania. La ministra Annalena Baerbock se ha acordado hoy de los niños con la mirada perdida entre los escombros en Gaza. La francesa Catherine Colonna ha admitido que han muerto demasiados civiles.
0: Y en Argentina, esta pasada noche, el debate, el último, de cara a las presidenciales argentinas el debate de guante blanco
7: precisamente no ha sido, Óscar. Pues no, porque la noticia hubiera sido lo contrario, un debate tranquilo y sosegado, pero con Javier Milei de por medio pues no parece posible. Milei no se ha guardado ningún calificativo en el bolsillo y ha acusado al Ejecutivo, del que forma parte masa, de ser un gobierno criminal y mentiroso. Si
17: vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, ustedes son unos mentirosos, vos sos un mentiroso... Que vos, ¿sabes qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. De hecho, el gobierno de. El 2020...
7: candidato de extrema derecha ha sido muy agresivo, pero Jorge Massa no se ha quedado atrás y ha respondido también pidiendo a mi ley que lleve sus acusaciones al juzgado.
8: Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retrátate. ¿Tenés es pruebas?
9: No, la verdad es que vos sos ¿Tenés parte? algún delito para denunciar? No, la verdad es que entonces, vos sos parte. Entonces parte,
8: sos
7: retractate. ¿Y cómo ve la prensa argentina hoy ese debate? Pues la mayoría dan como ganador a Massa. El diario Clarín dice esta mañana que el ministro sacó ventaja, mostró haber preparado y medido muy bien los tiempos y que Miley no acabó de aprovechar la enorme crisis que deja el gobierno, evitando que Massa abordara sus puntos débiles. Los medios dicen que Massa supo plasmar también las contradicciones de Miley en momentos como este.
8: Javier, por sí o por no te quiero preguntar, Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios, los vas a eliminar sí o no. ¿Por sí o por no vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral?
17: Sí o no. A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Otro Ustedes diario
7: de referencia dos. en Argentina, La Nación, dice que Javier Milei ha estado lejos de lucirse y se ha mantenido acorralado por los dardos de masa. Los medios dan, por tanto, como ganador en este debate a masa, pero las encuestas han dado en los últimos días una pequeña ventaja de o dos puntos a Milei. La cita con las urnas es el próximo domingo.
22: Por encima de este cielo, si te pilla la tormenta,
1: mojará. Nunca lloraba, iba sin prisa, siempre cantaba Nunca pensé yo que se acabará Pero de aquello no queda nada Ahora la prisa, para la brisa Oigo los gritos más que la risa Toco la rosa, toco la espina Y este aguacero no se termina y voy Como un pájaro en la tormenta
0: Tormenta, pero Tormenta de buen rollo, es la que nos trae ahora Galder Pérez, Arrachaldeón, todos los días con ustedes a eso de las 3 y 5 de la tarde en Cultura.eus.
23: Y hoy vienes con lo nuevo de Iseo y Dodo Sound en la Tormenta. En la Tormenta, que entra muy bien en este veranillo de San Martín que estamos teniendo, yo prefiero consolarme con que es veranillo de San Martín y no tanto cambio climático como realmente lo es, no sé. Para quienes le siente bien, otros no dormimos. Ah, no, estás durmiendo mal. Vaya. Sí. Ni haciendo mucho deporte y tal. Que no, son... tampoco. Tampoco. Vaya. Bueno, pues no hagas deporte, Dani. No hagas... Déjate llevar, deja eh, baila un poquito. Igual es lo que hay que dejar. Claro, ¿no? Volar, ¿no? Volar como pajaritos, la tormenta. Que es lo que nos cuentan un poquito Leire y Seo en esta canción. Es a lo que canta un poquito que hay que volar, ser libres y salir de esta tormenta que es el día a día. Bueno, pues el primer adelanto de lo que será también eh, La Tormenta. Su nuevo disco se va a titular así: A partir de enero, Super gira por un montón de ciudades de todo el estado dos de las primeras son Bilbo y Gasteiz que estarán en febrero y como no también estarán en Iruña será en Iruña Rock qué chula ¿eh? la intro así como más folclórica y demás eso sí luego ya nos ha llevado a su dab a su rollito reggae uh -huh. y demás pero sacamos el paraguas para la tormenta
0: De música a teatro, aquí vamos saltando siempre de flor en flor, Bernués y Arcaiz Cano presentan
23: su nuevo proyecto que encadena una obra teatral con un libro. Mundúa pichadutadago, baña anche, Gabilza, oñes, el mundo está roto, pero se puede caminar. Es el título de la obra teatral y también del libro. Se cuenta la historia de una niña, de Ollana, a la que su padre lanza aviones de papel con mensajes literarios que ella tiene que descifrar en la biblioteca. Una idea de Fernando, que ha escrito Arcaiz y que cuenta con las ilustraciones de Isabel Erguera, por cierto nominada a los premios porque, eh, de animación, como no, por El sueño de la sultana. Bueno, la obra teatral al igual que el libro, se podrá ver además de en euskera y en castellano, en gallego y en valenciano. La obra teatral cuenta en su versión en euskera con Miren Arrieta, Sara Cozar y Asier Hernández en escena estreno 11 de diciembre. Vamos a escuchar al propio Fernando Bernués hablando de cómo surgió todo este asunto.
3: Decíamos, vamos a escribir una historia a partir de un padre que tira aviones de papel a su hija con mensajes que ella tiene que descifrar, de mensajes literarios que con ayuda de una, eh, de una bibliotecaria pues, eh, va, va encontrando las claves de esas sugerencias que el padre le lanza. Arcais le gustó la historia y cada año me decía, eh, ya tengo, tengo muchas cosas apuntadas para lo de los aviones. No llegábamos a escribir la historia pero nos llamaron de, de Valencia, una compañía valenciana, para decir «Oye, nos gustaría que nos dirigieras una propuesta eh, para todos los públicos y tienes alguna historia entre manos». Y dije «Hombre, tengo una que está esperando desde hace rato». Entonces, dije Jarcais ha llegado el momento.
0: el campo se ha acogido esta mañana la presentación de la edición
23: número 42 del Festival Internacional de Títeres de la capital Vizcaína. El festival, también conocido como Bilbao TX, cuenta este año con la participación de seis compañías internacionales, tres de Euskal Herria y cinco del Estado español, que ofrecerán una quincena de espectáculos durante nueve días consecutivos. En el marco de este veterano festival se va a presentar el primer directorio de compañías vascas presentes en el ámbito del Teatro de Títeres ...y objetos... ...y al hilo de esta iniciativa... ...Juanjo Corrales, director del festival... ...destaca que Bilbao TX tiene dos objetivos...
8: ...nuestro objetivo es crear públicos... ...nuevos públicos... ...que sepan valorar y degustar este arte... ...pero también el que sea reconocido... ...un perfil profesional... ...de todos estos eh, creadores, artistas... ...que se dedican a la animación... ...del teatro de objetos y del teatro de títeres...
23: Y como bien decías en portada, Dani, el plato fuerte del festival es el espectáculo Origins de la compañía sudafricana Jani Ranch Production. Ranch es una de las creadoras, productoras y directoras de teatro de títeres y objetos más importantes de África. El Festival Internacional de Títeres de Bilbao comienza este sábado y se prolongará hasta el domingo 26.
0: En Irún comienza hoy otro festival, el Internacional
23: de Cine Arqueológico del vidasoa Sí, a lo largo de toda la semana se van a proyectar en el Centro Cultural Amaya una treintena de largometrajes y cortometrajes, la mayoría documentales de temática arqueológica que abordan proyectos de investigación recientes. La peli inaugural será Ice Age América, documental sobre los primeros pobladores del continente americano. Aistea Goenaga es directora de este festival.
10: Es para todos los públicos, son divulgativas, pero tienen un rigor académico, científico muy, muy serio. Películas sobre Grecia, sobre Egipto, eh, sobre Roma. Eh, de la prehistoria y sobre la arquitectura de París, construcciones antiguas que están sobre otras cosas, o la de la reina de Amazonas, es un peliculón, esta es una película brasileña espectacular, muy, 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 muy hermosa. Una película sobre los vikingos y su vinculación con el mar y otra película sobre piratas. Hay peliculones eh, de todas las épocas.
23: Y supongo que nada más, ¿no? Bastantes más cositas, Dani. Ah, ah, a partir de ah, las 3, más cine también. Como no vamos a hablar de Cinevi hoy, por cierto, batalla de vídeos. Algo muy divertido que va a tener lugar en la sala BBK a las 7 y media de la tarde. Perfecto. A partir de las 3 y 5, más con ustedes, Galder Pérez. El arte. El arte.
0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes. Un día en el que se ha conocido el texto definitivo que va a entrar en el registro del Congreso de los Diputados para la futura Ley de Amnistía del Proceso. ¿Y ese texto qué dice? Bueno, pues aparte, de lo general que ya sabíamos, hay algo que no está incluido en este texto definitivo, que luego tiene que debatirse en el Congreso y en el Senado y que, por tanto, está sujeto a posibles cambios. Pero no está incluido el famoso término del lawfare, de las causas que se pueden atribuir a los aparatos de Estado y que no están directamente relacionadas, por ejemplo, con las consultas. Por tanto, eh, tendríamos el texto eh, que era más favorable a los intereses de Esquerra que a los de Puigdemont. Pero aún así hay bastante ambigüedad en los términos que se emplean y todo está todavía por escribir. Madrid, Nerea Sarriegui.
2: Sí, ni una sola mención al Lowfer, la persecución política en los tribunales que denuncian los partidos independentistas. El término sí se incluyó en el acuerdo entre el PSOE y Junts. 23 páginas en las que se recoge que quedarán amnistiados todos los actos ejecutados en el marco de las consultas en Cataluña, el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, todos los que se hayan cometido entre el 1 de enero de 2012 y hoy, 13 de noviembre de 2023. Y también otros que no estén directamente relacionados, como las protestas posteriores, anteriores La norma supone anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de quienes los cometieron. Aquí caben desde los líderes del procés hasta, por ejemplo, directores de colegios que abrieron sus puertas para poder poner las urnas y caben también los policías que actuaron para impedirlo. Queda claro que quedan excluidos de la amnistía, entre otros, los delitos tipificados como terrorismo, las acciones que deriven en muertes. La ley obliga a los jueces a aplicar la amnistía en un plazo muy breve, desde que se solicita dos meses como máximo. Ahora queda registrar la ley aquí, en el Congreso.
0: Bueno, pues eh, eso era uno de los principales argumentos que empleaba Carlas Puigdemont para forzar su negociación con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, ley de amnistía que además quería que estuviera aprobada antes de la investidura. Eso no va a ser así. La investidura sí tiene fecha, por fin, miércoles... Debate, jueves, votación. El jueves, Pedro Sánchez se convertirá de nuevo en presidente del gobierno con una mayoría eh, amplia y también con una situación inédita, con la derecha promoviendo una rebelión en las calles contra la legitimidad de su gobierno. Nerea.
2: Sí, el miércoles a esta hora estaremos escuchando ya el debate de investidura de Pedro Sánchez arrancará a las 12.
10: Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre. Si todo va como
2: se espera, explicaba la presidenta del Congreso, para el jueves por la tarde Sánchez será investido presidente con 179 votos, superando por tres la mayoría absoluta, PSOE, SUMAR, Esquerra Junts, PNV, Hvildu VNG y Coalición Canaria. No hará falta una segunda votación. El Congreso está ya totalmente blindado, hay un amplio dispositivo policial vigilando todas las entradas. Para los dos días, grupos de ultraderecha han llamado a rodearlo y Vox va calentando el ambiente. Este es Santiago Abascal.
11: Si estamos ante un golpe de Estado, no es la hora de la movilización de los domingos. Es el momento de la movilización permanente, en todo lugar y en todo momento.
2: Ha anunciado que mañana interpondrán una querella contra Sánchez ante el Supremo y solicitarán que su investidura se suspenda cautelarmente.
0: Los sectores más movilizados de la derecha ya lo han oído. Buscan su propio 15M, una especie de Maidán, tal y como lo definieron ayer algunos dirigentes del PP. Una movilización permanente en las calles para que el gobierno de Sánchez caiga incluso antes de haberse formado. Una movilización que va a contar con todos los esfuerzos y todos los resortes. Javier de Andrés decía esta mañana en Boulevard que van a intentar parar esto en las cortes, en los tribunales, en Europa, en las calles, donde puedan.
3: Todos los recursos democráticos que existan los vamos a intentar aplicar, claro que sí, en el Senado, en el Congreso, seguramente sin éxito porque todos van a, a sumarse en este proyecto de Sánchez y en, las, en la Administración de Justicia en España y en Europa. Pues recurriremos.
0: Han pasado tres meses después de que el Tour saliera desde nuestro país y hoy sabemos a través del primer informe económico cuántos millones dejó la carrera, casi 104 millones de euros. Eso es Ocho veces más de lo que se invirtió. Las instituciones, orgullosas del trabajo realizado, han puesto hoy los números encima de la mesa. Xavier Madariaga ha estado en esa rueda de prensa.
13: Sí, por si había dudas, las instituciones han presentado un estudio sobre el impacto del tour en nuestro país. El informe revela que la carrera gala ha dejado 17 millones en más de 900 empleos creados para el evento. El impacto indirecto, el de los cuartos que se han dejado los visitantes, se estima en unos 53 millones. Y si miramos a los impuestos recaudados, nuestras diputaciones se han llevado gracias al tour 19
4: millones y medio. Organizar la gran salida del Tour ha sido un proyecto de país que ha supuesto, nos ha supuesto a todos y todas un trabajo enorme de coordinación y mucha dedicación. Ha sido un reto superado por el que el propio Tour de Francia nos ha felicitado y nos ha mostrado su agradecimiento. En
13: grandes cifras, 12 millones nos dejamos en el tour y han venido de vuelta casi 104 millones. La ciudadanía lo avala, se le ha pedido que pongan nota a la organización del tour, notable alto, 7,8 de 10.
14: O sea, esa masa de gente que se vio en la tele no, no creo que esté a la altura de muchos sitios. Todo lo que sea bien hecho, aleluya.
13: Ocho de cada 10 encuestados están orgullosos del paso del tour por nuestro país.
0: Y hoy tenemos otra de las citas económicas del año en nuestro país, la Basque Open Industry, en el BEC, una cita orientada sobre todo a las pymes vascas eh, que están en el sector de la industria, para tratar de ayudarles en su conquista también del exterior. Y Manuel Mantero, la racha de
15: Aracha León desde el BEC de Baracaldo. Frente a nosotros, más de 150 stands que dan forma a este gran expositor de la industria vasca, que pretende ser este Basque Open Industry. Cita que vuelve tras su interrupción por la pandemia con más de 2.000 inscritos. Objetivo de mostrar las capacidades de la industria vasca e impulsar su internacionalización.
8: Somos una startup guipuzcoana, que... que... venimos a presentar Itamigo, que es un producto basado en inteligencia artificial.
1: Somos Navatia, venimos de Pamplona, nos hemos especializado en un sistema de calefacción eléctrica, ...con el que calentamos los cuerpos... ...en vez de calentar el aire. Tectea controla infraestructuras desde el espacio... ...desde
6: 700 kilómetros... ...con precisión milimétrica.
3: We are based in We have a new ...y nos hemos
15: encontrado con decenas y decenas de startups... ...que ofrecen soluciones innovadoras en ámbitos... ...como la descarbonización de la industria... ...soluciones energéticas y de servicios... ...la innovación es precisamente... ...la estrategia que persigue Euskadi... ...en el ámbito industrial... ...con un modelo de colaboración público-privado... ...Gelenda Cari ha destacado y que tiene su reflejo, ha dicho, en los presupuestos de 2024.
9: Hemos incrementado la inversión pública hasta alcanzar por primera vez los 2.000 millones de euros. La inversión en innovación nos ha permitido alcanzar la convergencia con Europa y vamos a destinar más de 700 millones a la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
15: Vasco Open Industry hoy y mañana en el BEC de Baracaldo.
0: Dos de la tarde y 8 minutos, prácticamente 25 grados de temperatura a estas horas en San Sebastián o en Bilbao. 25 grados, 24 grados y viento sur el 13 de noviembre. Atención a esta otra consecuencia del cambio climático. El calor altera nuestro comportamiento, el calor nos hace más agresivos. No es una impresión, lo avalan los datos y los hechos. En los años más calurosos hay más crímenes. Sin ir más lejos, este año ya se ha batido el récord de asesinatos machistas. Lo ha descrito el psiquiatra Antoni Bulvena en Boulevard Blanca 10.
18: Bulvena advierte de que la agresividad tiene relevancia en función del riesgo climático ya que a más temperatura más violencia y concreta esta advertencia. Este año de más calor el número de casos de violencia de género ha crecido de manera importante, por eso reclama otro tipo de actuaciones ante una ola de calor
5: este año, porque ha habido tantos momentos de calor, ha habido más violencia de género que nunca. Y claro, cuando veo que las campañas son de repartir abanicos y de mojarse la cabeza, encuentro a faltar que también se enfríe la agresividad, que lo sepamos. Claro, Si vamos a un golpe de calor, me parece muy pobre que solamente se, se habla del abanico y no de sus aspectos conductuales.
18: El psiquiatra Antoni Bulvena, que trabaja en la unidad de ansiedad del Hospital del Mar en Barcelona, ha explicado que el viento cálido también influye en las personas que tienen este tipo de trastornos.
5: Los días que había un viento que se llama Poniente, que por cierto en, uh, es un viento que se parece al viento sur de Euskadi, pues al parecer este tipo de viento pues aumenta el riesgo de que los que son ya predispuestos tengan más ansiedad. O sea que lo que hicimos siempre que es confirmar lo que la gente ya sabe.
18: Los estudios científicos y matemáticos que se han realizado dan la razón a muchas de las creencias que unen el clima con las personas.
0: En Bilbao ha sido detenido un joven que se hacía pasar por Guardia Civil exhibiendo placa y tarjetas de visita falsas, Xavier. Sí, las alarmas saltaron cuando
13: el 1 de noviembre apareció un joven de 23 años en el hospital de Basurto, placa en mano, intentando que colaran en las urgencias a dos de sus amigos. Amaya Regui es concejala de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao.
10: El hombre.
12: Acudió a urgencias del hospital de Basurto donde se identificó como Guardia Civil. Su comportamiento extrañó al propio personal sanitario que puso los hechos en conocimiento de una patrulla de la
10: policía municipal.
13: Y en el hospital los agentes procedieron a identificar al hombre que reconoció de inmediato no ser guardia civil por lo que procedieron a retirarle la placa. Se le citó además al día siguiente en dependencias policiales donde apareció al volante de un coche sin tener permiso de conducir. En el interior del vehículo los municipales dieron con material de uso exclusivo policial una pistola Airsoft, un cargador para balas de 9 milímetros con munición real, unos grilletes y un chaleco antibalas. De ahí que al joven se le haya detenido... ...y se le imputan usurbación de función pública... ...y un
0: delito contra la seguridad vial. En los comedores escolares de La Pública... ...donde sirve los menús... ...la empresa Serunión sigue en los problemas. El gobierno vasco, tal y como anunció el viernes... ...ya les ha abierto expediente... ...con la intención de rescindir su contrato... ...pero entre tanto, el servicio sigue en manos de esta empresa... ...que hasta el momento no se ha pronunciado. Las familias y direcciones de los centros... ...más de 40 en toda Euskadi piden soluciones. La escuela de Durana, donde se registró un mayor número de incidencias, ha visto hoy cómo personal de educación comprobaba la calidad de los menús. Y en Hernani, en otro centro escolar, las familias se han concentrado y han enviado a sus hijos e hijas con tapers a Loñaveraza.
1: Sí, esta mañana una decena de padres y madres de la Icastora Languilla se han manifestado en las puertas del centro La Uvidieta. Han colocado una pancarta con el lema Servicio digno y saludable para nuestros niños para así impedir la entrada del camión de Serunión al centro. Pancarta que ha sido retirada por el propio conductor. En total son 535 niños los que reciben el servicio del comedor. La Icastora Languilla tiene tres centros en la localidad. Uno de ellos trabaja in situ, con cocina propia, pero los alimentos también los proporciona la misma empresa. Los niños de los otros centros hoy han llevado un bocadillo preparado de casa para la hora de comer en modo de protesta. Geis keis, Aguirre Padre.
0: Es reflejo y consecuencia de un modelo. Los alimentos de nuestros hijos están en manos de macroempresas y esto es algo que tiene que cortarse y tiene que terminar desde hoy mismo.
1: Han sido siete días de servicio, pues bien desde la ICASTOLA denuncian que antes de la retirada de alimentos también ha habido incidentes con los alérgenos. Agurtsan Errama, jefa de estudios de la ICASTOLA Languille.
19: Estire la fini claro. Va a batzuk. Oso gaixo es basallejate un onguie en Paciencia gente urdurida es da fiatzen.
1: Dicen que no es justo que la responsabilidad caiga en manos de los trabajadores del comedor. De momento, hoy muchos niños y niñas han comido el bocadillo que han llevado desde casa. Habrá que ver cómo transcurren los días, pero tanto el centro como los padres piden medidas de inmediato.
0: Y hoy tenemos que hablar otra vez de violencia en los campos de fútbol de nuestros equipos base, porque este pasado sábado, al terminar el encuentro entre el Club Deportivo Lacua y el Indaucho Sociedad Deportiva, cerca de 100 aficionados protagonizaron una batalla campal. Natalia Serrano.
16: Lo ha dejado así reflejado el árbitro en su acta batalla campal. Dice, relata, que nada más finalizar el encuentro, jugadores de ambos equipos se enzarzaron. Escasos segundos después, cinco aficionados aficionados, perdón, saltaron al terreno de juego y le propinaron un puñetazo en el ojo al eh, jugador del de Indauchu. Tras ello, aproximadamente 50 aficionados de ambos equipos Saltaban al terreno y comenzó con unas 100 personas, dice, una auténtica batalla campal. Los eh, directivos de ambos equipos han condenado los hechos. El presidente del ACUA decía en Radio Vitoria...
20: Nosotros desde el Club Deportivo Alacua condenamos todos esos hechos, de hecho ya hemos hablado con el ayuntamiento, federación y la policía en este caso, disponemos de imágenes para identificar a, a la gente que, que hizo eso, hemos mandado nuestros ánimos al jugador que sufrió la agresión, son gente ajena al club y condenamos todos estos actos.
16: La Sociedad Deportiva Indauchu, por su parte, ha denunciado a través de un comunicado la agresión de su jugador, condenan rotundamente también los hechos y muestran preocupación por la normalización, dicen, de este tipo de incidentes en los últimos años.
0: Recta final de edición, con la información del tráfico, este fin de semana ha sido nefasto en las carreteras con tres muertos en diversos accidentes y esta mañana no ha empezado mucho mejor porque se han sucedido, se suceden los problemas en algunas de las vías principales, particularmente en Vizcaya. ¿Cómo están las cosas? irache Ruiz
6: Pues recordemos que pasadas las 6 de la mañana colisionaban dos camiones en el corredor del Chorierri, la Nacional 637 a la altura del Lezama en sentido Erleche. Uno de los vehículos transportaba bobinas, el segundo electrodomésticos y la mercancía ha estado hasta las 11 de la mañana en la calzada. Eso sí, a esta hora todavía continúan los problemas, tráfico muy lento en ese punto. Recordemos, Nacional 637, Corridor del Chorrieri, le zama Sentidor Leche.
0: Y vamos también con la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmeta, Meta, León. Caixa,
6: así que
22: tendremos algo más de nubosidad por la tarde y al final del día podría caer alguna gota, pero va a ser algo muy puntual. En general seguiremos con ambiente seco y muy templado, con temperaturas máximas que rondan los 23, 24, 25 grados en zonas de la vertiente cantábrica. ...y alcanzan ya los 18-20 grados en zonas del interior. Para mañana por la tarde sí que esperamos algunos cambios... ...el martes empezaremos la jornada con temperaturas suaves... ...incluso con el viento del sur todavía se abrirán claros... ...pero a partir del mediodía irá cambiando la situación... ...el viento girará a noroeste, aumentarán las nubes... ...y acabaremos la jornada con algo de lluvia... ...principalmente en zonas de la vertiente cantábrica.
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, información que continúa a cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y Paula Asensio en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Besteriques, Saindu Esquerricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.